1: 好的，我们的
0: 好中职季前各队的分析哈，也即将步入尾声了啦。哈，如果以一军的球队来看，今天就算是压轴了啦。哈，今天我们就是要聊到中信兄弟去年的冠军啦。那可以先预告一下哈，我们这一个系列还有一个番外篇啊。其实我们有做台钢的，呃、有帮台钢做一个特辑啊，然后会在下礼拜再上片啊。哈，到时候大家也再看看，好听听看我们对台钢的一个评价跟一些展望了。好，那今天我们就先锁定回来了，我们中职一军的最后一。对，去年的冠军中信兄弟了啦，哈，一样先来回顾一下去年兄弟的一个战绩啦，哈，六十九胜四十七败四和，啊，其实是跟啊、呃、最后乐天桃园的战绩是约等于啦，只有一场的胜差而已啊，还是跟全年第一哈失之交臂，但是呃轻松的获得好总冠军呐，好，那呃投打两边拆开来看啦，投手部分 ERA Plus 是一零四，那。打者的话 ，OPS Plus 是一一零。那其实打击的部分，我觉得，呃，中信的能力应该是，呃，没有什么好质疑的啦，真的都很会打。那投手的话，我觉得应该会是去年比较多问题的一块啦，尤其是在牛棚哈相对破洞的这个前提之下，还好哈，还是有。哦，本土投手可以跳出来，像陈柏豪、关大元啊，乃至你说到吴哲元好、哦、等人，其实都有扛住这个本土的轮值，那让牛棚的负担减轻很多的情况之下，其实整年的哦投手 EIA Plus 还手在平均以上，好、哦，那最后当然也是呃靠着这样子的好强、哦、大的轮值能力，加上这些洋投等等的带领，中信拿、啊、下冠军啊，哈、哦，好，那我们先来看看啦，然、哦、后今年啦，我们认为中信的一些观战重点啦，哈、哦，来第一个。好，其实去年打了几乎是整年的第四棒了，哈，哦，不动的主炮啦。许基宏，呃，开季脱离战线嘛，哈，预期应该是要到最快应该也是下半季才会回归。那整个上半季少了许基宏这一门炮的情况之下，对战线有没有影响呢？好，我可以先讲啦，应该没有影响，因为这对就是阵容深似海，还没什么影响。甚至他们还把张志豪啊、林书义等等，好，尝试让他们转移雷的个守卫来卡这个。毅磊的位置，那也乃至于说一些比较新生代，像曾颂恩等人，我觉得都有机会补上这一个位置啦。好，后续我们还会再详细的聊。好，只是先把这个题目先点出来啦。就是基鸿脱离战线的情况之下，好，中心会不会有影响呢？哦，应该是不会啦。好，这是第一个点。好，第二个点呢，我觉得就是更有趣啦。刚刚已经提到了，好，自豪输以哈转去一垒以后，其实某个程度啦，应该也是在策划着，好把外野更多的位置清出来，因为去年兄弟外野很挤很挤嘛。那在这个情况之下，他们有一个哈，我跟阿月都认为是全联盟最 top 的。Prospect 好，宋承瑞就呃比较没有办法有稳定的上场机会。那其实在今年这样的情况之下，清出了更多的位置，让宋承瑞在今年应该会有更多。呃，完整且稳定的出赛机会在一军的赛场上了，所以我觉得这个也是一个蛮值得关注的重点，就是宋承瑞到底今年可以吃到多少场的比赛，好多少的 PA， 然后能打得怎么样，我觉得也会是一个观战的重点咯。好，第三个点啊，讲到投手的部分的话，那今年的呃本土的轮值投手，其实去年的郑凯文哈、哦、还是表现得非常好，已经远超工作码的等级，他是。呃，既有品质又能贡献局数的一个本土轮值先法。那只是他呃在寂寞的伤势好等等的，让他无法改善开季的情况之下，哦，虽然说目前我有看到了这几天他已经有在自办热身赛投，但大概投个三局左右，所以呃开季要直接进入一军轮值的机会是比较低的了哈、哦，他可能还要延迟个一到两周的时间，我才才有办法回到一军的轮值里，所以在这个前提之下。那轮值的空缺谁要来补呢？好，是本土的新血，好，比如说你像于谦吗？好，郑浩君吗？还是其他人有机会补上这个空缺呢？还是今年好不得不又要变回跟去年上半季一样，好三羊头三 SP。好，先来开季的呢，那弗莱喜要在二军的呢，好，这个后续我们可以再讨论一下。那最后一个啦，就是去年的牛那个牛棚的部分啦、啊，绝对是中信最大的弱点。那当然，我们那时候有说嘛，祝总的啊厉、哦、害的地方就是他用他的 SP 去 cover 他的 RP 的弱点，然后让他们可以顺利的拿下总冠军，但。呃，这个问题在季赛哈、哦、还是会重复的，一直不断的浮现。毕竟季赛是一个长期的马拉松嘛，不是一个短期赛。那你还是需要大量的牛棚投手来做支持。那像呃过往最主力的像小黑啊，好或者说蔡奇哲，乃至于你说像李正昌，其实去年也不是那么的稳定。他们是否都能够缴出更好的表现？哈，类似像复活一样，然后那我觉得那对中信的战绩也会有很大的影响了哈。好，那阿玉你怎么看呢？中信的关战重点？
1: 哦、我觉得这几个点那都也蛮关键的啦哈、哦。那我再补充啊、哦，我可能两个我今年的最大的看点哦。第一个就是呃，我蛮关注就是在一军他们的一个先发的阵容里面哦，外野跟一磊这个超级激烈的竞争啊、哦，这个真的是前所未有啦。我觉得这不管是强度还是在竞争的人数上，会让人家感叹哇，这队到底是怎么会这么强啊、哦？那外野的话，那本来就蛮挤的，今年的话，我觉得只有。更急没有最急，好，因为对，因为过往可能一些顶级新秀还在慢慢蹲哦，像可能去年你都不会觉得说 OK 宋承瑞现在此时此刻就必须上来了，但今年我想大家有感觉，宋承瑞应该得上来了，而且随着他的成熟度跟投打两端的表现也越来越接近，能马上在一军转换。那只要宋楚瑜一 ready， 我觉得他就是会马上占走大量的上场时间，而且他的形态应该你也不大会想要把他换下来嘛，因为毕竟就是绝对是手套是顶尖中的顶尖哦，所以会占据大量的上场时间。过往的这些刚打出来的中生代，或者再老一点的这个可能四五年前的这些主力哇，他更受到进一步的挤压。而且宋楚瑜跟岳振华这两个，大家应该也都。可以想象，可能是未来十年到十五年的绝对主力啦。别人在说什么、啊、十年姐啊，可能都有点半开玩笑。但我觉得这两个人是真的没在跟你开玩笑，他们真的会站十年到十五年呐、啊<笑>哦。所以你说外野打开的机会可能只剩一个。那光去年打出这个破茧而出表现的，就有陈文杰跟林书义了。硬生生就有一个人要失去位置，真的太残酷啦、啊。真的还没有跟你讲说，像是江美、詹子贤这种，到底该何去何从啊？哦，那一磊的话，基宏当然脱离战线，似乎稍微缓解了这个激烈竞争的状况，但其实。就算没有基鸿，也是超多人在抢这个位置哦，至少有呃两三个甚至三四个竞争者。那下半季基鸿一回归，哇，那马上又是一个你板凳谁都会觉得对他很不好意思的这种状况哦。所以老、中、新哦，三个世代的全部拉在一起竞争哦，我觉得挺好看的哦。那也绝对会让他们的一个战力更上一层楼啦。那再来是其实也跟刚刚这个话题有点关联性，就是志豪。我觉得志豪能否东山再起，是我今年蛮关注的一个重点。因为我觉得张志豪是我非常喜欢的选手啦。那呃，我也很欣赏他从生涯的早期的一个纯腿哥，到生涯中后期，完全是变成一个主炮。那他的访谈一些的东西，我也觉得很成熟啦，他也知道说自己的转型可以在呃某种程度上更帮助球队，也能更维持延续自己的生涯。我觉得是一个非常有想法的一个选手。那过往有些过去一两年可能出赛机会没有这么多，也受到一些身体。伤势的一个影响，那今年看起来他应该是可以用健康的一个姿态来开季，然后他也转手了一个明显负担更低的位置嘛，然就直接从一个最难的位置换到最简单的位置。那我相信对他的一个身体的负荷，还有他这个健长的一个年纪，我想这样的一个转变对他来讲，呃，在攻击端的输出哦，应该是可以让他更稳定。然后，在他能否东山再起，我觉得对。兄弟原本已经很强的打线、哦、可能会有锦上添花的效果。那再加上基宏他上半季没有办法出赛的状况之下，哦、如果张志豪能哦带着棒子强势回归，哇，那我完全同意 d 你 n n y 刚刚讲的啊，似乎你可能根本就感觉不出来他少了许基宏啊，因为如果志豪真的能回到我们不要讲他的顶尖了啦、哦，我觉得只要是他巅峰的七到八成、哦、至少在全垒打的支柱上，我觉得。铁定哦是有保障的哦，所以这边也蛮期待哦，他是不是能拿下一座东山再起奖呢？我想他应该是一个大热门，然后。好，那以上就是中信兄弟今年我们先罗列了一些
0: 观战的重点啦。好，那接下来我们再聊聊看，啦。后值得关注的新人啊。然后那刚刚已经提到了嘛，哈，打者的部分，宋成瑞铁定就是一个哈大家最关注的新人啦、啊。那其实从呃选后以来啦，他就一直有一些恶刀流啊，比如说他投球的表现让大家都印象深刻嘛。那他最后在今年选择了要专心往打者这方面发展。那我觉得中信也很有诚意的哈清出了位置来，感受上是这样，让他。啊，好的，可以在外野做、呃、固定守卫啊，固定的出赛数等等的。那我觉得这个、呃、去年被我们评为 Top Prospect 第一名的这个宋承瑞，那我们现在就来看看了啦。然后他今年哈如果有一个稳定的表现，到底可以打出什么成绩？我个人是非常期待的啦。哈，因为我可能我们当初都认为他的模板 maybe 比较像林哲轩吧，好，类似像虾哥这种全盛时期的样子。那当然宋承瑞需要有更多的 g a p power。的展现啊，我觉得他的长打要打得更多，可能他会比较像林哲轩点的。但目前他的腿啊、他的 arm、他的肩膀、他的防守，其实已经有林哲轩的影子。只是说打击能不能从从今年的哈较多的出赛机会下能够有所提升了哈。那另外一个我觉得蛮有趣的哈一位选手哈，他虽然很可惜，他上面顶着一个叫做江坤宇的高墙哈。毕竟江坤宇可是连张玉成。都可以挤掉的男人了哈、哦，所以被姜昆宇挤掉，应该是一点都好不会觉得好不好意思啊，好像是应该的哈、哦。这个人就是张仁伟啦。其实张仁伟在整个热身赛表现，我觉得都蛮不错啊。其实我们去年在农场文有提到，其实张仁伟在。呃，去年的二军就已经有着不错的攻守表现了。那那时候我们是想说，他比较有可能是用一个二游中线替补的角色，在今年或许可以为球队做出一些贡献。那我觉得蛮有趣的喽。那就看看今年呃，祝总会怎么用他了。看起来啦，张振伟应该会妥妥的开开就一军的啦。感觉他已经没有什么太多二军的功课要做了。当然，你说如果你希望他的。常打打得更多更好，让他更有魅力，更有机会把，比如说岳东华挤下来，那当然有可能。但如果以一个二游中线替补，我觉得像张仁伟是一个超级好的选择。那所以看看张仁伟今年能不能拿到更多的机会，在一军表现，然后。呃，他有没有办法了哈？也找到一些机遇哈，有更多的呃让人印象深刻的东西，然后来让哈总教练帮他找到他的位置了哈。那投手部分我也提一下，投手部分我觉得基本上然后就是去年选的像郑浩钧哈，或是之前的于谦，我觉得应该都会是今年比如说一军的 SP 的竞争人选了，所以我觉得都是值得大家关注的。那。呃，郑浩君其实已经不是那么年轻了，他已经二五二六了，毕竟他旅美回来嘛，所以他需要应该是蛮需要尽快转换出来，才比较能 justify 哦，中信用第一轮选他的这样子的一个机会成本嘛，所以我觉得今年郑浩君应该要获得更多一军出赛的机会，可以来关注看看。那于谦的话，哈，旅澳回来哈，去澳洲投了好、哦、一段时间以后，呃，这身在表现我也觉得普普通通啦，我只能这么说。其实我并没有觉得有。特别好的东西，老实说哈，所以呃，可能再看看吧。我觉得他可能啊，开季嗯也比较难在意军的啦，哈，所以。呃，后续都再看看哈，毕竟郑凯文不在一军的轮值，在开机的时候，或许他们都还有一些机会。那另外一个，最后一个我想提的其实是卢梦阳啦，哈。卢梦阳这选手，呃，去年我们在做一些选秀的介绍的时候，哈，在录音的内容里其实没有特别提到他，但是我有在呃 FB 的这边留言，我有特别提到卢梦阳啦，因为我那时候说我用文字补充说明几位我们没有提到但也觉得很棒的选手。那其实我觉得卢梦阳在近期的表现应该让大家耳目一新啦、啊，他有球速。然后控制力也不错，而且他有一颗，我觉得我蛮喜欢他的变速球，我觉得他变速球投的蛮好的哦。那。呃，近期我也看到一些访谈，祝总有说哦，那后续啊，希望把卢孟阳朝着先发投手的方向发展。好、哦，但只是说最近呢、哦，卢孟阳大概都是投一局而已啊，所以其实我不太知道在今年的定位哈，祝、哦、总是怎么定位卢孟阳这位选手。如果让他去投二军的轮值，我觉得当然是 OK 的啦。好、哦，让他先从轮值开始扬起。如果轮值先发投得不好，再转回牛棚，绝对是可以接受。还是哦，祝总现在觉得牛棚是他们的弱点，受不了了，可能先拿来应急用用。不知道，好，这接下来就要看后续呃赛季开打以后，卢梦阳会在球队里有什么定位的啦？好，好阿云怎么看待中信的这些新人
1: ？哦，宋承睿，我想不多提有多好了，哈、哦。那觉得蛮庆幸的是，因为去年有一度啦，哈、哦，这个大家在讲，然后好像中信球团感觉那个发言也有点手痒了，就是要不要让他二刀，哦、或甚至是往投手的方面去去去调整啊。那我们那时候就讲了嘛，我极度不建议啦，因为这个顶级中外野手，攻防两端都有还蛮高的天花板，跟一个牛棚，你要选哪一个呢？哦，当然是一个正中外野手嘛。哦，那好在啦，我觉得宋承瑞自己也蛮争气的，在野手的本分上面表现也越来越突。好，所以现在看起来暂时没有要被转投手这样的一个风险存在啊，庆<笑>幸啊，我、哦、是绝对正确的选择啦。好，那也很期待哦，他在一军、呃、可以有怎么样的表现？我觉得蛮有机会，开季就先发的，真的蛮有机会的。好，那再来是张仁伟哦，张仁伟，我觉得当初其实嗯。呃顺位也并不是超级超级前面哦，其实就以同年度来讲，也有几位内野手的评价可能跟他差不多，但我觉得他明显是发展最好的。那我觉得他的手背的天花板真的颇高的哦，虽然现在可能有时候还是会稍微遭肩，会有一些不稳定的状况，但我觉得他展现出来的对球的决策能力、判断能力。呃，一些反手接球，还有整体内野，身为内野手的一个呃移动能力上，脚步、哦，我觉得真的都蛮好的。当然，你说要跟张坤宇比，那当然还差点火候啦。但我觉得他在现在中职所有的这个啊、呃，应该说年轻的内野手里面，我觉得他的防守的手背的天花板是数一数二高的。我让人家不禁啊，觉得哇。这到底是什么不公平的世道啊！你都已经有姜昆宇了，<笑>你还要有张仁伟？哦，那我也只能说眼光好了，球团眼光好，然后他势必也相信<笑>他们球团的全面发展计划绝对是有呃可取之处啦。然后那也看张仁伟到底是可以有怎么样的一个表现哦。那我们后面也可以稍微带到一下。那在你的游击叫做姜昆宇的状况之下呢，那你可能就要往角落，或是说姜昆宇旁边的那个人哦。嗯看能不能趁虚而入啦，然后再来呢，我另外提两个好了哦。那其实哦，别队的新秀我们都没有提那么多，但中信的新秀真的太多人了哦。那像我我提到的是林无敬伟，好、哦，那林无的话，这个让他在捕手这边好好的发展哦。那这个也能理解哦，因为中信的其他 position player 的位置太挤了嘛。哦，那林无的话，他的长打能力绝对是有的。然、哦、在高中的话，其实展现出一些呃还不错的 roll power。但是如果你要让他去卡像一磊这样的位置。尤其你在你在这个一军又是积红自豪这样的状况之 下， 你可能很难卡的你这些 人， 或是说跟这些人相 比， 呃。你可能很难会觉得说，哦，这个新秀的棒子真的大致到很令人兴奋。但如果放在捕手就完全不一样哦。那这也是中印兄弟打的如意算盘啦。好、哦，那我相信他有一些功课要做。那以他现在二军的攻击成绩来看哦，看起来长打的能力哦，似乎还停留在潜力，还尚未完全发挥。哦，那我觉得我还是会蛮关注他的发展哦，因为如果真的能养一只捕手炮起来，哇，那真的是吓人哦，真的是吓人。那另外我这个番外篇呢、啊，我提到。陈虎了，这个虎王啊，曾经的顶级新秀，那我相信现在已经完全不是一个顶级新秀了啦。那呃，现在看起来可能有转野手的一个想法吧。虽然说球团好像并没有直接的这么讲，但是用了一个我其实也看不太懂的说法，哦，模棱两可，先以野手调整，哦，吃野手的菜单。哦，我觉得吃野手菜单那 OK 啊，但是，嗯、呃，你吃野手菜单吃一吃，还让他上去上去野手出赛，这就好像也不大是说单纯自己野手的菜单来调整，好像就是有点要哦，就让他转野手这样的一意味存在。然、哦、后，但我觉得这还没办法盖棺论定啊，所以就看一下。我觉得毕竟这个陈虎的这个也是当年名满天下啦，所以，呃，如果他真的转野手的话，其实我。觉得是支持，我坦白讲是非常非常的支持，因为说真的，虽然说他现在此时此刻投手也真的不是说完全坏掉，还是堪用的啦。我但他的 staff 真的退步太多，比起当年的状态之下，然后嗯，其实说真的，新秀一个一个进来，那你的顺位一个一个都被往后调，那似乎也并没有这么有必要继续以投手的身份养成。我说真的那。如果能转野手，当年他其实本来就是一个二刀流啦。在野手方面，我觉得他天花板在长打能力上还是存在的。如果他能把这一块重新捡起来的话，我觉得他未来要在一军变成一个稳定的战力的几率，可能比持续练投手还要再来的高一点。好、哦，那当年呢、啊，哈、哦，跟。江白虎一时余量了台韩双虎一消一涨了但是现在江白虎呢又掉下来了，<笑>江白虎呢今天的一个庆祝了变成众死之地。看能不能也带动台湾的这个陈虎跟他黄金交叉哦，换他往上，我觉得还是期待他了但只是可能说身材管理的部分要稍微加强一下了<笑>所以我们就看一下。新的一年 呢， 中信会怎么样定位成虎 吧？ 好，有个东西我想补
0: 充一下，应该讲到张张仁伟的部分，我突然又想到了哈，他的学长哦，也是我们上一集讲乐天的主角之一啦哦，马杰森。其实这两个人在今年的一军的定位哦，或许会非常像哈，一个在乐天，一个在中兴，那两个人定位应该会非常像，就 maybe 是中线或二三游的这样子的替补第一人选。那有要轮休的时候，他们可能就会先发，然后都会拿到一些类似的机会哈，所以。很有趣哦，那所以这个是一个可以很直接来比较看看哈，这个普门的学长学弟，好，虽然说一个好马杰森是第一轮，张仁伟是第三轮，但我觉得目前张仁伟整体的身世以及哈热身赛打出的成绩，绝对不逊于马杰森。我是老实讲，真的是这样，就像阿月讲的，他的手背展现的东西是让你会有。好、哦，会有惊喜的。那他的打击其实也比我想象中的更能打。老实说啦，哈，因为毕竟去年我们在做农场人的时候，并没有办法看到这么多二军的比赛了，更多的了解是从数字面上，哈，他的数据上的感受。但今年在看了蛮多他热身赛的表现以后，其实是。真的是还是有天花板、有成长的机会的。张认为，不论是在攻跟守，我觉得都是蛮有意思的选手。所以，好，今年哈，我们除了哈上一集讲的马杰森讲那么多以外，看看张认为跟马杰森今年好某个程度也是一时余亮了啦。哈，看看寂寞后两个人的表现会怎么样了哈。好，那接下来我们就呃 focus 上头打两端吧。哈，我们先从头手开始吧。那头手部分一军的轮值哈，刚刚有稍稍提到一点了啦。哈，就是呃凯文嘛，郑凯。文他开季应该是没有办法好如期的赶上轮值的话，那这样子的前提之下，嗯，兄弟可能就要有两套版本了嘛，哈，一套版本就是双羊头加吴泽源，再加两个可能比较年轻的本土 SP 上来，你就是我们刚刚讲，比如于谦、郑浩君，或者你说魏硕成等人，哈，可能都是有机会的。倒是比如说像陈博，好，我也不知道为什么都没看到他，是已经被雪藏了，是不是？从去年的季后赛就被雪藏到现在，我不知道是。怎么一回事啦？哈？我也没有找到特别的新闻或者什么样的内容有提到陈伯豪了哈。所以如果有这个呃，象迷大大们知道陈伯豪在哪哈，失踪人口，请帮我协寻一下啦。不然我觉得陈伯豪在 staff 以及他去年顶上这个轮值都投得很好啊哈。像这种时候，凯文受伤时候，陈伯豪一定是。当然不让，应该要站出来，然后把轮子再补回来。所以不知道陈伯豪怎么，所以我不太确定啊。那于谦跟郑浩君在官办热身赛都投的不少，都投了不少，但表现也都不太好。所以我不知道中信该怎么办。在这个前提之下，所以有可能即便他们很不想舍弃弗莱西，但还是有可能要三羊头开计了啦。我我觉得啦，因为我觉得有点尴尬了。好，现在的情况就是已经给于谦跟郑浩君蛮多的，应该都投了各两场的。比赛，然后在官办热身赛里都表现的不是很好。那你说魏硕成有投了一场官办哈，但那场是对台钢，呃，大概五局掉一分之类的，我不确定这种鉴别度够不够高哈。即便他们觉得 OK， 魏硕成这个叫及格，那还是缺一个哈，本土的 SP 还是缺，所以这就要看看了，或者是凯文可以好超快速的调整回来，下礼拜。周末就回到一军轮值，那如果是这样的话，那 maybe 还可以维持双羊头了。那只是说，如果凯文真的回不来，那你呃开季的第二个礼拜，呃原则上一定要用到五个先发的前提之下，那或许啦三羊头可能会是一个可以理解的方案那当然等到凯文或是更多本土 S P 调整回来以后。再把一个羊头丢下去，然后再让弗莱西上来，可能感觉上会比较好哈、啊，感觉上会比较好啦。不然这样看起来抖抖的，真的是抖抖的啦、啊。那二军的轮值的话，我也是不太确定。比如像卢梦阳的定位，如果卢梦阳从今年开始。好，就如祝总所说的，然后要开始朝先发培养，我相信他会是顺位很前面的一个培养人选了、啊，因为他在热身赛拿到这么多机会，教练一定是喜欢，而且他真的投得不错。好，所以我觉得卢梦卢梦洋可能就要卡一个先发的位置，那剩下的就是我刚提到这些人，所有人都要卡这个位置。魏寿成、于谦、郑浩君、陈柏豪，乃至于我看到新闻说杨志龙今年要转先发，或是去年有在先发的黄恩赐。或者是哈姿势怪异的陈志杰等人，太多人了。中信就是哦，投手深似海嘛，投手已经够多了。好、哦，去年又怒选七投，哦，一就狂选投手的前提之下，哇，真的很多人可以来卡这些位置，那就是看。呃，我就不太确定教练怎么排他们心目中的 priority 了，那可能就要等真的开机一个月以后才会比较明了了啦。那牛鹏的话，就是刚刚所说的，小黑啊、蔡奇哲啊、李正昌啊，乃至于吕燕青啊等人啊。其实这些人原则上都该是牛鹏的要角哈。他们呃，比如说有参加 W B C 的李正昌、吕燕青，能不能哈克服一些疲劳或者提早开机的问题，让这季都还是能复制过去的表现？那小黑、蔡奇哲就真的是要复活。那你比较新生代的一些。呃，投手你可能说李无永琴哈，或者是呃王义凯等人，哎，会不会有机会站出来，好填补一下牛棚的空缺？那我觉得今年都可以再来看看的啦。好，好，那这是中信的投手啊，阿月你怎么看呢？
1: 对，我觉得哲元当非常保底，然后也是去年的大惊喜。那我觉得去年呃，如果没有哲元的存在，或许弗莱西会不会变成后面杨将的人选哦，都可能是个问题哦。但是哲元呢，就除了自己的贡献度真的非常大之外，那也是去让呃中信可以更无忧无虑的哈、哦，选择了为整队带来 buff 的这个弗莱西啦。哦，那他也算是让双羊头可以成真哦的一个关键角色。哦，那但今年的话，如果真的少了凯文的话，确实就会陷入一个我、哦、不知道要拉谁上来的一个状况、哦、其实去年中信的这个五六号先发，其实像陈柏豪、黄恩慈或关大元随时顶上来，尤其是陈柏豪的表现非常非常的不错。那、哦、那但今年开机又是完全另一个状况，因为就像刚刚 Danny 有提到，其中有一些选手也不知道为什么消失了。哦，那可能也。调整状况不到位，我觉得应该是最合理的一个猜测啦，不然就是身体有一些伤势等等。哦，所以呃，就是那种人人有机会，但是好像真的也没有特别有把握。哦，所以其实开机谁拿到轮值机会，好像也都不意外。哦，那我自己是觉得郑浩君理论上应该是领跑啦，因为不不管是以过往的时机，那、呃、还有展现出来的 s t a f f 跟成熟程度来讲的话，应该都还是比其他这几位竞争对手还要来的好一点哦。虽然说热身赛可能呃，像录音的当下，今天似乎也表现的并没有非常非常的稳定哦，但是可能还是得靠他哦。那剩下就迷了哈、哦，真的人人有机会啊、哦。或许魏硕成，我觉得可能机会再更高一点吧。好、哦，那我想在。整体热身赛，包括他说 WBC 之前的那几场热身赛，魏秋成都获得蛮多机会的。那但或许也没有这么稳定啦。但是他过往，包括像去年在一军，其实也都有一些。呃，还不错的一些出赛场次、哦、所以如果真的要我猜的话，我觉得郑浩君跟魏硕成理论上应该还是领先的，那你再加上泽源嘛，你还是可以勉强支撑一个双羊头的一个开季，然当然如果说祝总觉得这些人哦当中有些人状况真的差太多，那我觉得用 Danny 刚刚的这一个策略似乎也是不错哦，先用三羊头撑过。凯文不在这段时间，哦，那反正凯文回来，了，你就可以随时把弗莱西重新再叫回来。我、哦、其实不不思维是一个我觉得还蛮好的权衡的方案啦。哦，那二军的话，其实去年的规划还算是稳定啊、哦，稳定的由这个魏硕成跟黄恩赐吃下大量的轮值，那这两个人的这个先发场次就领先群雄，那剩下的就是有点人人有机会啦，然、哦、后那陈虎有先发了蛮多场的。那陈志杰也先发蛮多场的，但是黄宏毅也先发蛮多场的。那今年的话，我觉得大概也是超级超级强、欸，因为你就算说好，呃，魏硕成跟黄恩赐有机会上去贡献好了，但问题是对于二军的拥挤程度完全没有任何改善，因为这些人拉上去就表示上面有些人会挤下来<笑>那除非你把呃。挤下来的人，你说没有，全部都丢到牛棚了？没有啊，那个球员的格子位置是有限的，怎么算你都没有办法塞下那么多人在一军。哦，所以高几率还是有人要被挤下。那再加上原本你可能就会需要机会的，我、哦、像是于谦啊。我、哦、这个如果开季一军没有位置的话，你应该也不会甘愿，或是你也应该也不会想要让于谦在一军用。中继后援的身份去贡献嘛，铁定是要当先发养啊。那你说像陈志杰哦，陈志杰去年这一个姿势乱七八糟的状况之下，都让他先发了。如果他现在状况好一点，或是姿势可以稍微接近正常一点，难道不给他机会吗？哦、也不大合理。那就更不用提到说 ，OK， 呃，新玩具卢孟阳嘛，那跟卢孟阳借的还有哎、欸。<笑>冯浩、阮玉智难道不值得拥有这个机会吗？顺位也都蛮前面的哦、喔，呃，尤其是冯浩啦，哦，古堡王牌不当先发养吗？哦，所以真的蛮痛苦。坦白讲，真的蛮痛苦。所以我其实是觉得说，要不要不要再继续让人转先发了？真的太多人，要<笑>让他们转，真的没有空间让他们去练。哎，说真的是这样子。像是卢梦阳，其实说真的，要把他当先发，我觉得当然没有不行。但其实坦白讲，我有点小讶异。因为其实年轻的先发的人选真的超级多，一军他这样的用法，我觉得、哦、应该会被当牛棚新玩具来用吧？哎，结果竟然说要让他先发，哇，我、哦、真的大吃一惊，真的没想到、哦。如果说看到他的一个天花板跟未来性的话，没有不行。哦，只是说你要把他转先发，又这么年轻，那你就要给他位置、哦。但是在这个争多周少的情况下，你到底要牺牲谁呢？我、哦、刚刚这一票人，你牺牲任何一个人，你可能都是堆新瓜。哦、所以呃，无法预测，真的无法预测。我、哦、就看中信的这个农场要怎么来安排了。那我相信中信也有比较完,完善的一个农场发展计划，他们也有这个农场主管嘛，哈、哦。那就看他们怎么安排咯。那如果说有些人是失去机会的话，可能真的也要好好的安排他们的一个角色吧。哦，那如果说没有排除让他当先发的这个可能性的话，你可是不是可以用二先发的方式？哦，让他还是可以吃到一些局数稍长且是干净的一局开始的这种初赛机会，哦，就会蛮考验这个中信二军教练团要如何安排这些上场机会了。好啊，就是陈虎已经转打者了嘛，所以已经先清个位置
0: 了。<笑>没有，我觉得你刚刚讲那个啊，双先发是个蛮可行的方案啊。像陈志杰也不可能投到五局嘛，大概局<笑>三局就双先对他他三局他就挂了，所以一定要双先发嘛。所以其实我觉得双先发会是一个蛮好，在二军去养哈。如果你的 SP 的素材太多的话，因为本来就是这样啊，就是。没有理由把局数留给什么 RP，RP 也没什么好养的嘛。主要的 RP 一定都是先发淘汰下来的人去转 RP 嘛。尤其是兄弟有这么多投手的素材的情况之下，我觉得逻辑上你那双先发可行啊。然后一定也会有一些人啊，就像你讲，他会从原本二军卡轮值，或是有机会投到轮值的这种角色，或是啊优先程度被往后拉了。好，我觉得这也是很残酷的、啊，毕竟每一年新血好灌入哦，输入以后。那旧血总是有一些要被新陈代谢啦，这可能就是职业比较残酷的地方了。好，那接下来我们来聊聊打击，好，然后聊打击。我这边我跟你讲，我还是先排一个我自爽的打线，我自爽，我一定要先讲说我自爽，因为最近我看到姜昆宇很常打第九棒，我就很不舒服，所以我一定要先排一个我自爽打线啦。哈。当然我我我不确定哈，祝总我喜不喜欢这种我自爽的，但大家可以参考一下哈。啊，一棒我就会给岳振华啊，手右外野。好，听到他守右外野，就知道谁会守中外野了哈、哦。那二棒会是姜昆宇游击手哈。姜昆宇去年就是个 OPS plus 一百四的男人呐、啊，他在 WBC 也打得这么好哈、哦。他的这个 hard hit percent 仅次于哈，在台湾队仅次于张玉成、哦。然他你怎么可能不让他打到好的位置呢？去打第九棒。Does n t make sense 嘛？我觉得是这样子啦。然后姜坤宇觉得是可以打二棒，而且应该是哦，对啊，日系野球应该是喜欢做一些战术，有的没有的。姜坤宇打二棒應該，应该无论是哈想要纯输出还是做战术，都应该很符合教练的需求才对啊。好，所以我会排姜坤宇二棒、三棒啦，我会排陈子豪，好，我觉得他是队中下最好的打者。DH 四棒我会排志豪一雷手，因为我觉得志豪这十三的表现真的是。哦，让人耳目一新，感觉好像又回来了，熟悉的志豪好像又回来了，那个豪迈的灰棒，屡屡把球轰出场外的感觉真的很棒哈、哦，我觉得志豪应该是可以再开启抢下这个一垒的位置啦，好、哦、五棒就会是队长啦，王维成、三垒手，六棒我会先 prefer 放陈文杰左外野哈、哦，因为詹子贤的<笑>。呃，老实说啊，热身在打到近期真的呃状况不是很好啦。哈，所以詹子贤实在是抢不太赢，老实说哈，所以我会排陈文杰七棒好，目前我还是先排弗莱西我还是先排弗莱西。如果弗莱西开季没有办法在一军的话，那可能就是高宇杰哈，那八棒是岳东华二雷手，九棒宋承瑞中外野手，好逻辑上会是这样。虽然说我想让宋承瑞往前打一点，但是我自己权衡之下啦，毕竟中信。呃，不是说没有竞争对手嘛？哈，还是有乐天这样子竞争对手等等的存在，他还是得让一军能够哈、哦、有效率的赢球，有效率的得分。但是他已经至少了，他清了一个位置，让宋成瑞可能可以今年先八个，我不确定，可能六十到八十场是保底吧。好、哦，在这前提之下，那我觉得让宋成瑞打第九棒，即便出赛的时候 PA 少一点，但只要能稳定出赛，对他来讲都会是很大的帮助了。哈、哦，所以我会是这样排啦。哈、哦，那。呃，自豪、苏毅都转一雷，这个问题，我觉得是蛮有趣。就我不是很确定，好像自豪应该是会百分之百在一雷。那林书义感觉还是两头跑，因为热身赛他还是有在守角落外野哈，所以林书义算是个活棋咯。但林书义的角色，我就会有一点尴尬，是因为年纪的问题。陈文杰就是比较年轻，好，林书义呃也三十左右了，我记得哈，还好像三十出头了哈。所以在这个情况之下，会有一点尴尬，就他也不是。呃、需要培养的人，他就变成是真的是要去支援各个守卫哈、哦，转而成为有点像是有棒子的角落工具人，像是这样子的一个定位好，那其他人好、哦，还有很多可以守一磊的、哦、我刚刚有提到，比如像苏伟达代、哦、打三分炮、哦、之王。那你说黄伟盛，其实助长蛮爱用黄伟盛的。那曾宋恩哦，热身热身拿到蛮多机会的。其实这些人，我觉得都有机会来卡。那就是看祝总怎么来用。那只目前啦，我自己觉得打得最好的还是志豪。那如果他们真的想要练新人的前提之下，那搞不好曾宋恩会拿到更多的机会了。好，在一垒的部分，那张仁伟的话，哈，就是。呃，打线上说真的，我觉得很难卡得进去，排得进去。那某个程度搞不好他就会是哦轮休、哦、就像是我们讲马杰森那集一样。譬如说岳东华轮休，哎、欸，张仁伟上去站、哦、王威成轮休，张仁伟也上去站，哦、甚至姜坤宇轮休、哦，他也上去站，用这样子的方式来养看看，让他有一些一军的 PA， 看能不在今年累积到两百个 PA 以上，然后顺便来看看他各个守卫的表现，守备上是如何。哦、我觉得。大致上，张仁伟的角色可能只能这样定位了那你说他今年有没有可能达到好到，比如说把岳东华挤下来，变成先发的二雷手？我觉得还是有一点难度了，还是有一点难度。他可能要再更成熟一点，才比较有机会去挑战二雷这个位置的啦。哦，好，艾云怎么看呢？中性的打者们
1: ，我听完这个 Danny 牌的先发，再感叹一次哦，这个到底是啊，到底什么世道？竟然有一堆哈。<笑>这么强的人，竟然要被你挤下来哦，说真的，我蛮替苏毅叫屈的。大家不要忘记啊，林书义去年的 OPS Plus 打了一个126啊， 1 2 6 5啊， 1 2 7啊，哇，他打了 127， 结果他隔年没位置。哇，你只能怪自己真的是进错队，有一些让他转一垒啊，更多这个生存的武器跟机会等等哦。但就像刚刚分析的嘛，哦，一垒也只有更挤而已啊、哦，可能没有比较好。那嗯，所以我觉得真的蛮尴尬的哦，因为你说真的，呃，在年底的这个名单，中信真的会。放手嘛，哦，我觉得苏奕这样子有多功能，然后随时可以有不错贡献的选手，可能还是会想要留在队内，但是留在队内就比较难为他了，哈，他可能反而会更，对，就希望有更多的机会啊，哦，所以，呃，这一块我觉得真的就看喽，看他能不能再用这个临场的表现把位置抢回来，哈，只是说真的，我现在没有办法。帮他看到一条明确的道路，要把谁抢回来哦？可能只能他给陈文杰了吧？反正这两个人就一路以来都是竞争的关系哦，就看他们能摩擦出怎么样的火花了。好，那嗯，我觉得我要特别讲一下岳振华啦，因为我觉得岳振华可能比很多人想象的天花板还要再高很多很多很多。因为岳振华，其实你乍看他的。一个外观，或者说他打球的风格，哦，你可能会觉得，哦，他可能就是一个稍有常打的一个有手套的一个腿哥。但是我真的觉得岳振华是未来的 MVP 人选，也就是说，我对他期待不只是单纯的明星球员，他应该是要变成联盟 Top Five， 甚至是 Top Three 的联盟看板巨星。我觉得这是对岳振华合理的期待，我对他的看好程度就是有好成这样哦。几个重点啊，他的呃全能度啊、哦，他的他是一个嗯、呃，基本上多拍子的选手是大家都知道的哦，在手背端也是非常的早。要不是他旁边有个人叫做宋成瑞，我不知道有哪一对他是没有办法站中外的，我想不出来。说真的是这样。那另外就是说，我觉得他在打击的机制上，他拥有一个非常非常漂亮的回棒。哦，那其实从去年的成绩你就已经可以看得出来了，然后他打出了一个长打表现是非常非常不错的一个表现哦。你说他会变成全垒打王哦？我觉得可能不至于，但是在球比较正常的年份哦，我觉得你对他有一个十五轰的期待，我觉得完全不过分，真的完全不过分。他、哦、的回棒真的漂亮，而且我觉得有越来越好的一个趋势。然后他本人也非常的有意愿去做一个非常完整的粗棒的攻击，啊、哦，完全没有因为他 contact 不错就去追求一些呃可能比较短小啊、哦，或者说比较碰球的挥棒啊、哦，所以看着真的赏心悦目。他未来哈、哦、真的是无可限量、哦。然后其实这样子一路看下，你就觉得说，好，下面的新秀你到底要拿什么机会？根本没有机会啊，因为这些主力。根本他们都已经还是新秀啊，真的就二十一、二二岁、二十三岁这样的年纪，怎么办？没办法、啊。那好，我我们他给最老的哦，最老的可能是志豪哦，可能是但后面还有许基宏啊哦，那或是像是剩下的最老，你可能就是王威成。那撇撇开掉这一两个位置是三十岁以上，其他几乎清一色都是二十五、二十六岁，甚至更年轻的当打之年哦，所以真的。感觉就是毫无出头天的这个余地啊，所以你说兄弟像去年啊、哦、狂选投手，我觉得还真的有点道理，因为你正在选一些野手新秀进来啊，真的是卡不上去啊。哦，那张仁伟，我觉得当然呃，除了看能不能用棒子干掉岳东华之外，哦，那我觉得或许三磊的接班计划也可以去抢抢看哦。当然，他农场还有个马刚，可能是他的潜在的竞争对手。但威臣的话，但是现在都还在当打之年，你也不可能说现在就去把王威臣卡掉。然后王威臣现在还是一个蛮呃不错的一个先发球员哦。但是像威臣这样的一个形态，然后我觉得我也蛮喜欢他的。但是因为毕竟他就是一个不大选球，或是没有什么选球的纯枪这样的一个打者，我觉得他的衰退幅度可能会比大家想象中的还要再快一些哦。所以其实在这两三年之内。啊、哦，或是三四年之内，像王威成可能渐渐接近三十五岁，其实可能兄弟三磊这边会有打开一个机会哦。那张仁伟啊、哦，如果没有办法干掉岳东华的话，我觉得三磊这边也是一个他可能出头的一个位置。然、啊、那当然竞争对手一定有，而且还蛮多的。你说像周伟宏啊、哦，未来有没有可能机会发展出来？像马刚啊、哦，可能在攻击层面上会有一些。呃，上限，但没办法，呵呵就就只能这样哦，因为毕竟你在兄弟，你一定是无论守什么位置，都会面临非常强大的一个竞争啦。好，然后再来，我觉得还是提到一个人啦，吼、喔，就通篇已经失去了他的版位了，就是詹子贤啦。哦、喔，那我觉得詹子贤真的去年当然表现的不是很出色。那他的状态确实也比他的巅峰期还要下滑很多，但我觉得他如果在一般的球队，他应该也不会像现在一样看起来是完全没有位置的状态。哦，但是毕竟哇，在兄弟嘛，这实在是阵容深似海。我觉得詹子贤，你可能真的，就算你定位给他这种替补代打，可能他的顺位也都不会是最前面的，因为我们就讲嘛，下半季你许继荣回来，搞不好你连。张智豪都要去代打了、哦，所以其实即使你曾经单季干过二十几支的全 A 打，呃，我相信在一般的球队都会给他一些机会去复活。我相信以他的年纪，应该也都有这样子一个复活的机会。但很可惜啊，在这样的一支球队，你可能低潮个一年两年的时间，你可能就会彻底失去位置了，嗯、因为后面有这么大量的人选上来可以马上做贡献的时候。呃，好像也不大能怪教练不给这些曾经有时机的一个中生代球员机会了哦，所以我觉得詹子贤可能是年底哦这个转队的一个人选呐、啊，对于他下半场哦的一个职业发展，或许也是一个正向的一个安排吧，我们可以再看一下喽。好，我这
0: 边补充一下，我是觉得张仁伟目前的形态啊，如果你说他去接微尘的班卡。三磊真的不太像，我老是说不太像，也不太，我觉得可能也卡不太起来啊。老实说，因为他可能的竞争对手还会有，比如说像黄伟盛这样子的球员。那黄伟盛，我觉得还蛮明显的，就是 real power 是来的更好。那如果黄伟盛再打个一两年，可以有更稳定的打击表现，有更好的 gap power 之类的展现的话，那张仁伟要卡三磊是有难度的哈。其实我觉得啦，中信目前所有的位置排下来，其实三磊的接班相对。是最不明确的啦，人也是最少的。就像刚阿月讲的，即便你说有周伟鸿、有马刚等等，但他们其实，在二军也还没有打出，呃，一个宰制级的表现，都是不错的，好、哦、潜力新秀的苗子，但。都还是存在于这种潜力苗子的状况，也都还没有真的冒出头来。所以，呃，如果啦，你刚刚说了选的投手将，你你是可以理解接受。我是觉得，如果他们去年有选到像林培伟这样的选手哈，有一个长打火力，然后 maybe 有机会也可以守。三类的话，那我觉得对他们的帮助会很大。那只是说以结果论来说，哇，林培伟在第二轮就已经先被选走，了。好，比我们预期的都来得早的情况之下，哇，兄弟想要用第一轮去选林培伟，可能他们也不敢吧，或者也不想哦，所以可能也没有这样的想法在，然后只是我觉得说。呃，投手兄弟的、呃、素材、哦、我啦至少你先不管养不养坏啊、哦，先不管养不养坏，素材目前我觉得还是比野手来的多。好、哦，中心是养了很多很不错的野手，但是他现在二军农场哈、哦，毕竟已经战绩好太久了哈、哦，我觉得野手部分已经没有那种超级突出的素材。从宋承瑞，如果今年要毕业以后的话，那可能会有一点点的 gap， 我觉得它、呃、的量或是平均值都还是非常好，但是就是没有一个。超级图书的野手素材的哈，我觉得这会是后续的中性，可能自己要再想想看，要怎么样来调整搞不好，对啊，那个张子贤去练三雷啊，哦没有啦，还<笑><笑><笑>、欸、是陈虎去练三雷好了，<笑><笑>好了，应该都很难啦。我觉得都很难，那就是说教练团要去头痛啊，这后续的接班，那王威成也没多老啦，哈，就像阿月讲他。就算会衰退，可能也还可以打个三到五年，我觉得都还算是当打了哈。然后，而且还有是目前啊，至少都还是球队的脸嘛哈，是中心的队长，我觉得也不太可能现在有什么人可以拿掉他这个位置，所以其实还有时间哈，在未来的选秀再去找人来补这个洞。啊，就后续再看看咯。哈，这是中信哦打线里面唯一好接班上可能比较有小隐忧的地方哈，唯一比较有小隐忧的地方了哈。好，那最后我们来做个结论的啦哈，中信的这一块哈，我是觉得啦哈，赛季啦哈，毕竟我们就是若是以一般的季赛这样的情况下哈，中止120场，原则上都还是一种马拉松嘛，所以中信这种兵多将广就还是非常占优啦哈，就中信是不是？完全没有弱点的强，绝对没有到这样的程度。就像我们刚刚讲，比如说他的牛棚，好、哦，至少在去年来看，他的牛棚相对就是一个蛮明显的弱点。他去年的牛棚，甚至你可以说哦，比不上富邦，比不上乐天等等的。哦，我觉得都对哦。虽然说还有一个吕宝很强，但除了吕宝以外，其他人都不太可靠嘛。哦，那。呃，绝对是有弱点，但他的阵容的深度就是可以支持着哦，让他们在哈一百二场可能会发生一堆很奇怪的伤兵哦确诊有的没有的情况之下，他就是有够多的人可以填补上。哦，所有的意外，所有的战力缺口，让他们哈整年120场打下来，就还是一样的强哦。尤其是在去年下半季大解放以后哈，打出一个很正常的啊逻辑了以后，我觉得这个已经是哦不可逆了哈。我觉得作茧自缚已经不可逆，中信就已经是踏上正途了啦。所以，呃，中信不是没弱点，但就真的很强，而且他们的阵容的深度就更支持他们的强度，可以啊持续维持好不会。因为奇怪的波动而遭到,遭到任何影响，所以我觉得中信绝对还是大热门、啊、那另外一个点的话，就是呢、呃，我觉得球队啦，整个农场的规划，我是觉得我是蛮敬佩的。好，老实说，因为中信就是你战绩最好的球队之一，但他还是一直有办法伸出位置给这些 top prospect 去打，然后清位置给他们，某个程度。就我的观察啦，我是认为他们是清位置，刻意清位置给宋承瑞去打。你当然说许基宏开刀受伤哦，这样子的情况之下，把一些外野手拿去呃异类哈，所以让他多了这个位置，算是机运哈。但我觉得是人为的安排啦，好让宋承瑞能够更有接班计划的来做这件事。而且我觉得他们都是尽量在。不影响一军战绩的情况之下，做到这种无痛的养成接班、哦、我觉得那就是更厉害的。就是你看嘛，宋成瑞这样哦卡上来，你觉得中性的打线会变差吗？我觉得可能不会差太多，就算只差一点点，他的手背完全可以 cover 回来。他目前打击相对于其他这些外野竞争者比较差的这一点，所以哇。没有差，就整体战力来说，搞不好还有有所提升都不一定。所以哇，他们可以在不影响战力，又把球员养好，又可以让他在一军有足够的 P A。哇，我觉得这是呃，应该是有做到很缜密以及很有规划的安排，才有办法有这些、哦、我们看到最终的成果啦。那最后还要再提一个点啦，哈，可能是大家也是最容易忽略的。中性，除了我们刚讲的哈这种牛棚弱点，它到底有没有一个什么特别的优点呢？守备绝对就是中信最大最大的优点，而且这一点远甩其他四队了。我觉得是远甩。好，所以我觉得这个就是，尤其在有了江坤宇以后，原本中信就是一支防守好的球队，有了江坤宇以后，哇，那就已经是 Plus Plus 了，就是真的很好。所以只要他的头打不出什么乱子，他的这个手背又这么坚固的情况之下，他就是这种球队的哦。天花板就已经很高，它的地板还超级高，所以中信是一个地板超级高又有天花板的球队。那你就不难去理解为什么它可以哈啊、哦、一直亚军，然后一直啊在它是一直进台湾大赛，<笑>最近也二连霸嘛，所以它就是一直有办法进台湾大赛。球队就是因为它的地板超级高，好、哦，那就是这中信这支球队常年累积下来，不管是你说从选秀，从二军的养成，哦，从各种方面，我觉得。一点一滴打造出来，他们现在王朝这么坚固的一个基石，所以我觉得很佩服中信这一连串的操作啊，以及他们的规划，他们的冠军以及王朝，算是我觉得是实至名归，其来有志，绝对不是什么
1: 赛道的啦，阿、啊、云怎么看呢？中信最好？我觉得守备这一点，我觉得大家还可以再补充一下。我就是说，呃，当然守备好的球队可能也不止他一支但是可能没有到这么好。因为他的手背的阻力呢，防守端的阻力，除了真的强度非常强之外呢，哦，而且站的都是最关键的位置啦。举例来说，假设有另外一支球队，哦，像中职这一支球队并不存在，那假设有支球队也是跟他们一样，可能有四五个、五六个金手套级别的一个选手在先发打线上，但你可能很难像是中信一样哦，他是。中外野游击二垒捕手这几个位置是金手套的选手哦，所以他金手套在很对的位置哦，这个其实差很多啊，就这种最关键的位置哦，你都是占的是呃这个联盟里面手套最好的人。哦，所以说真的非常保底，完全同意哦。更何况你的角落也没多弱，你的角落也都是金手套、哦，然后或是说明明就可以守中线却被你挤到角落的人嘛，好、哦、像外野的话，很明显可能会是这样的一个状况哦。真的佩服啦。哈、哦。然后另外就是刚刚 Danny 有讲到说野手的接班计划很明确，这个我完全呃同意啊、哦。我觉得他们整队哦，你从呃可能从一些访谈啊，还是他们的一些教练的呃一些。判断或者说实际的决策的一些蛛丝马迹，你都可以看得出来。我完全相信中信球团内部有一个从上到下都很清楚的选手发展计划跟接班的蓝图。中信二军的很多教练啊，不管是土教、洋教，也都有提到说，哦，张仁伟是他们现在的一个 priority 在蛮前面的选手。好，那我记得好像是威尔森教练还是哪一位吧，哈，就是有提到说，哦，张仁伟是他觉得。明年会在 Major League 有一些影响力哦，就是所谓的“一军、啊”呐台湾的 Major League 就是一军，<笑>对不是 MLB 啊。那哦，马上今年从春训从热身赛，你就会看到说哦，中信兄弟就给张政伟大量的一个机会了嘛。哦，所以我相信这绝对不是巧合啦哦，这哦一定是有个很完整的一个计划了。所以你会看到说哦，他们不管是从言论上面，还是说实际上要放谁呃给谁机会的行为举止上面。是很一致的哦，当选手自己也争气哦，也不是说哦，我安排你接班你就一定接得下来嘛，他也真的接下来了。哦，像是我们讲中生代，像是你说陈文杰，像是苏毅这些人哦，真的也没有到超级年轻，他们也很多人在二军蹲了很久，尤其是陈文杰哦，永远是在二军屠杀，哎、欸，让他抓住的机会，他顶上来了。我说真的也佩服。那我相信在这么高强度的竞争，在深度如此深的这个球团里面。我现在这种高强度竞争也更加的促使的选手会呃给自己更大的压力，自己必须转换出来。所以我觉得以中信现在来讲的话，我觉得整体应该是还蛮正向的一个循环啦哈。那我觉得另外就是说唯一小可惜的，就是投手有大量带琢磨的璞玉哦，但确实有蛮多高顺位的投手不如预期的啦哈。你说像是陈志杰哦，就不知道在迷航什么意思的。那來说于谦，我觉得确实呃可能也没有。这么如呃计划中的、哦、展现出压制力、哦、但是没关系啊，因为你在中性，我觉得就是还有时间啦，因为球队强嘛，那也没有说马上就是此时此刻就要就要你上来去呃贡献一军的局数啊、哦，这些人都还可以慢慢养，那。我我觉得这一块就是中信球团现在应该要放的重点哦，因为毕竟像是去年这样子的一个选秀策略，也都导向了哇他，然后我们前面包括在讲一二军轮值的部分，也都可以看到说他堆积了大量的投手新秀。好，但是堆积也要养得出来，然后所以我觉得这一块是确实是值得中信的制服组跟教练团在呃未来的一两年的时间，好好花点心思的部分。
0: 好，那最后最后哈，因为这集结束，我们一军的五队就已经讲完了，所以我们要来做一个好上半季的冠军预测啦。哈。那我觉得上半季冠军预测这一点呢，我先来讲讲我好，我觉得我们不止预测，我们试着把五个名次都排出来哈，就高几率。一定会在哈球季结束被打脸啊，因为五个位之都对太难了啊，但我们就好玩哈。但我先讲哦，先打个预防针，我要先打预防针哈。季赛跟短期赛绝对预测的准确度会有天差地远的哦不一样，因为短期赛你基本上能够变动的东西已经不多了，我们是可以很明确的收集完资讯去针对那几场比赛做预测，但是。季赛太长了，即便是半季也有六十场哈，人受伤什么有的没有的，那个都是无法预测的情况之下哈，这个就比较难那么精准。但我们就先用目前的哈整个热身赛乃至于哈去年的战绩等等的综合体感来排一个顺序。好，我先讲我的顺序啊，我们再听听看阿月的顺序。我第一名好，一定还是排中信兄弟。第二名我是排乐天，那我先讲一下，我原本很想要把乐天排在中性的前面的哈，因为乐天一直以来都有先盛后衰之势哦，但我考量一个点呐，就是真人和他可能最快要到五月，好，那那是最快啊不确定什么时候可以出来，但是。呃，郑凯文，我已经看到郑凯文在投了哈、哦，他可能只要在一周到两周，搞不好就可以回到一军的轮值。所以在这样的前提之下，我会觉得中信在好、哦、投手轮值的本土这一块，哎、欸，那凯文能够尽早回归，会是一个很大的帮助。那跟真人和回归的时间如果差到一到两个月，那我觉得呃，对于投手战力的落差是会明显的。所以我最后还是给中信在乐天前面了哈、哦。第三呢，好、哦，我要。猜一个比较特别的选择啦，哈，我猜富邦悍将哦，对富邦悍将还是有期许的，还是有期待的哈。即便呃，我不是很确定啦，哈，富邦到时候开机会怎么用这些人哈。不过他们，我看到昨天的新闻说，保罗哈会二军出发哈，不会 rush 他。但我不确定他二军出发是一个月后一军上场啊、哦<笑>，<笑>那我就不知道了啊。那反正他也没说什么时候上来哈、哦，但没关系，我们就继续观察保罗的情况啊。但、呃、投手跟野手真的是不一样哈、哦。再说一次，我对于投手的养成，尤其是高中生，我一定是最保守来看待，尤其他是又又是有好丰富伤病史的这样子的投手了哈。所以富邦这边我是觉得、啊、好热身赛打下来的确好很宇宙棒哈，没错。但我觉得、啊、呃，我不会那么完全只看热身赛。内容了，我还是比较客观来看待，就是比起去年，我觉得他们今年在呃羊头的部分相对是稳定了许多哈。我不敢说这几个羊头 staff 有多好，但至少投起来都非常的稳定。我觉得这。呃，会让去年富邦最弱的就是先发投手这一环有很大的补充，好、哦，我觉得这会有很大的补充。再来就是，呃，去年上半季这么烂，是因为手背的问题，其实就是雷了超多的分数出去嘛。那你如果说，呃，王拔，即便今年哈、哦、又长了一岁，但我觉得他某个程度上应该还是算稳定的游击防线的选手了哈、哦。在这样的前提之下，我觉得应该不会像上半季去年上半季这么惨。那富邦去年下半季也是维持到了。呃，就是五队里面排第三嘛，所以我觉得差不多，富邦是应该还会维持在这个成绩左右，所以我第三名是给富邦，第四名我是给统一，虽然说我们在做前几集统一这个分析的时候，觉得统一很棒啊，很好啊，等等的，哇，希望满满啊。但是。那集录完以后，古灵又又又,又,又受伤，安可又被球砸到头啊！所以说，古灵似乎啊有在开始恢复哈、哦，呃，轻微的训练啊，哈，轻量的训练了、啊。但我也不确定古灵到底什么时候可以回一军轮值啊，哈，我不知道。那安可目前我也不是很确定，他也有在做一些简单的训练，但什么时候能回一军赛场不确定哈、啊。那我觉得在这样的前提之下，然后以及啊，老实说，靖凯哦，应该还要再缴一些学费。虽然说我们是很支持。近凯来转游击这件事，但目前看起来哈，今年的上半季他学费应该还有得缴啦哈。在这种前提之下，加上二垒，我们原本觉得可能可以给何恒佑打打看，但何恒佑现在看起来也不再开季的数一人选里，看起来是许泽彦会去守二垒，会变成是开季一军的选手。那二垒这个洞，然后不确定许泽彦或者陈崇庭能不能打得好扛下来哈，但就是变成比较。模糊一点的，然后这个位置，即便是和恒又来打，我觉得也是很模糊啦，因为我相信他也是要付很多学费啦，所以在这个前提之下，哈，我还觉得啦，在二油这么不稳定的情况之下，统一可能会比想象中的往后再掉一些，所以我排第四是统一，那第五是卫权啦，那有一点不得不排卫权的就是真的啦，就是如果富邦如去年哈下半季的表现，那统一只要没有那么夸张的落塞，卫权在账面的。呃，球员的能力上，真的还是没有办法这么完整的跟这两队抗衡。尤其如果在考虑这是季赛嘛，它不是短期赛，呃，偶尔就会有伤兵的出现。那卫权就是一支最承受不起伤兵的球队，因为他的一、二军球员的落差相对是最大的嘛。所以在这样的前提之下，我只能先预测哈，卫、哦、权第五。但老实说哈、哦，这时候我要打又要打预防针了、哦、我觉得三四五名可能最后的成绩不会差太多了。好、哦，大概是这样子。阿月，你怎
1: 么预测呢？哎、你确定哦？你下好离手了哈、哦？<笑>是怎样？我们是有要赌什么吗？没有啦，没有没有 ，prediction 可以了。你现在是预测王哦，<笑>你不要砸招牌哦。跟
0: 你讲，季赛啊，一定砸招牌的，<笑>但没关系，这个
1: 有趣嘛，<笑>我们就先<笑>先录起来嘛哈，到时候偷偷剪掉。<笑>没有啦，<笑><笑>然后跟新听众讲一下，为什么 Danny 是预测王哦 d a n y 去年台湾大赛他预测中信哦四胜一败。哦，所以很多听众吹他是预测王啦，我说是台面上所有预测里面最准的啊、哦，我觉得确实如此。呵呵所以哈、哦，就是大家可以看一下哈、哦，他这个预测王这个名号是不是能带到今年？呃，我觉得第一名，我绝对给中信哈、哦，不不多讲。第二名，我还是给到乐天啦、哦。我觉得乐天在攻击层面野手的强度在或许不下中信哦，那当然他们可能相对中信比起来，他们可能更承担不起。哦，球员有健康的 issue， 那我觉得这两队以现在中职的生态来讲，战力跟深度明显都还是领先的，所以，我前前两名绝对还是给到中信跟乐天。那其实后三名我也蛮认同啦，我觉得真的可能会变动。那第三名我还是给到统一哦，因为我觉得统一在野手的阵容上，呃，相对来讲的强度、跟稳定度、跟成熟度上，还是赢其他两队。我觉得有一段哦，那当然。那个中线的问题确实是一个很大的隐忧，所以你说统一有没有可能在又遭逢伤病的状况之下，加上中线的整合没有很完整的状况之下，你只要羊头一没有碾压，它会不会又垫底？我觉得完全不排除。但我就先假设大家都是健康的状况之下，我觉得同一个战力还是稍微领先大家的。那再来就是卫权跟富邦啦齁，然后那嗯，我还是排卫权第四，富邦第五啦。哦，那虽然说对宇宙邦很不好意思，但我真的觉得以野手的阵容来看的话，富邦现在呃在损失很多战力之后，真的对当中相对比较弱的。你说深度，或是说后面 T5 选手上面可能卫权的隐忧会更大一点，但我觉得卫权至少你的头牌打者还有中心的主力打线，我觉得还算是稳定啊、哦，我觉得还算是稳定。但是富邦战力最强的那几个人的强度没有这么强哦，在呃野手方面的话，主炮的强度上并没有比人家还要来得好。那投手的话，当然少庆就是非常非常关键。我们也讲过了，少庆只要能投出他在经典赛那几场的表现，哦，我觉得富邦呃进逼到前三或许都有机会。但是，那假设少庆还是维持比较像是去年的状况的话，我觉得富邦可能哦、呃、还是难逃这个呃垫底，或是说第四。的这样一个争夺战呢、啊，那当然这是我个人的看法啦，然后那有没有可能说、呃，有出人意表的一个结果出现？我觉得，当然绝对都是有可能哦。就像刚刚我们聊到的啦，这个季赛预测绝对不可能准哦，绝对不可能准，因为你只要有健康的一个 issue 进来。其实说真的，你说中信会不会掉下去哦？应该不会，<笑>但,是<笑>但是其他几队，我觉得你说掉个两三个名次，都很有可能，因为你只要伤个两个主力，哇，那个整体的战力就差超级多所以反正就先预测看看了、啊，我们就上半季结束之后来对答案哦。对啊，我我觉得可以补充一个点啦、啊、哈，就我我刚刚说嘛，我觉
0: 得中信地板超级高哈，所以我觉得就算什么重大伤病哈，伤病潮，我觉得中信了不起掉到第二，可能就差不多了。但是乐天，<笑>差不多即便我们两个预测第二哦，假设还有一个重大伤病，它掉到。垫底我都可觉得是有可能的哦,哦，就是差距会是这么大，那就不要说其他队都垫底有点难，<笑>不好说嘛，<笑>不好说哈，这种事我就不好说<笑>不好说，就是这样啊，因为中信真的是很，就是它就是强在这，所以它在季赛会有很窄自己的表现、啊、我是觉得中信真的是强在这、哦、所以啊、哦，我们到时候呵呵上半季结束以后，我们再验收一下啦。哈、哦，如果啊。哦战机不如预期就<笑>就就不玩了，<笑>以后就不预测了<笑>。啊<笑>，不会啦，反正是有趣啦哈，我们就还是依照这个脉络来继续看球啦哈，这样我们自己有设定一个名次，我们自己后后续再来追踪也会更有。更有趣一点嘛，好、哦，那我们这个系列尤其这一军的五队算是稍微告一段落。那当然，我们这系列还有一个最后一集啦，类似番外篇，就是台钢雄鹰的部分啊，就下礼拜再跟大家见面啦。哦、那这个礼拜中职也即将开打了那所以下礼拜一开始我们又要回复我们的中职一周每一周一晚上更新的这样的节目内容啦，所以大家可以后续再锁定了啦哈。那我们今天节目就到此告一段落啦，感谢大家的收听哦！我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。